0: 各位听众，大家好，我是拽明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。上一集呢，我给大家讲了独立战争中在北方的最后一战——蒙默斯之战。那在我们把目光投向南方战场之前，我先给大家讲一讲，在上一集中出现了一个在美国独立战争史上非常传奇的人物，这就是拉法耶特侯爵。拉法耶特侯爵。他不仅仅是美国独立战争中的传奇人物，他也是法国大革命中的传奇人物。由于他参加了独立战争和法国大革命，所以他也被称之为两个世界的英雄。他两次被授予美国荣誉公民的称号，在法国和美国两国都得到了广泛的纪念。拉法耶特出生于1757年9月6日，他所在的家族拉法耶特家族。是法国历史悠久的贵族，据说呢，他的家族源头可以追溯到凯撒时期。拉法耶特两岁的时候，他的父亲在1759年的明灯战役中被一颗英国炮弹炸死，所以说拉法耶特和英国有杀父之仇。17年4月9日 ，14 岁的拉法耶特从巴黎普莱西中学毕业，追随着他祖父和父亲的足迹，加入了法国陆军。16岁的时候，他娶了第五代诺阿伊公爵的女儿，由此就进入到了凡尔赛宫廷的社交圈子。1七7 5年，拉法耶特被升为骑兵上尉，驻防梅斯。1一7 6年，在一次军事改革中被迫退役。和同时代的许多年轻一辈法国人一样，拉法耶特是在启蒙思想的哺育下长大成人的，从中吸取了自由主义的养料，同时呢，对军人荣誉的渴求。包括童年时丧父的遭遇，让他不满足于奢华而空虚的生活。1775年，英属北美殖民地开始了反抗英国的统治。1776年7月4日，独立宣言发布，宣布了美国正式成立。那么 ，19 岁的拉法耶特得知这个消息之后，立即同美国驻法代表秘密谈判。他不顾凡尔赛宫廷的反对和他岳父的阻拦。私人出资购买和装备了一艘船只，率领了一些志愿人员一起准备赶赴美国。不过，他这个行动被英国人知道了。拉法耶特当时在法国非常出名，因为他不仅仅是贵族，同时也是法国最大地产的继承者，和路易十六的关系也非常密切。英国人知道，如果让拉法耶特真的去北美支援独立战争，那无异于在鼓励法国人。和英国为敌，当时的法国还没有向英国宣战，所以英国驻法大使立刻和法国政府交涉，要求他们制止拉法耶特前往北美。那法国国王路易十六也下令禁止拉法耶特离开港口，还威胁要把他抓起来。而且与此同时，美国大陆军的形势比较危急，于是就有人劝拉法耶特打消去美国的念头。可是拉法耶特执意要去，为了躲避追捕。拉法耶特先去了西班牙，随后化妆成一名妇女，于1777年4月20日登上了一艘驶往美国的货船。为了避免中途遭到英国人的逮捕，拉法耶特还特意买下了整艘船上的货物，确保此行直达美国。1777年6月，拉法耶特的船在美国登陆。当满怀激情的拉法耶特不顾舟车劳顿来到。美国独立的中心费城的时候，迎接他们的却是大陆会议一些人的冷眼。那么这些大陆会议代表认为拉法耶特太年轻，资历太浅，又没有战争经验，难担重任，所以不想给他授职和发饷，想让他回法国去。年轻气盛的拉法耶特这个时候就高声的对美国人说：“我来美洲不领军饷，不要官衔，只求作为一个志愿者为理想而战。”他的这番豪言壮语让美国人深受感动，因为拉法耶特不是一个普通的年轻人，他在法国有着显赫的地位，受人尊敬，并且有着优越的生活，再加上他背后在欧洲大陆广泛的社会关系，于是呢， 1 7 7 7年7月31日，费城的大陆会议做出了决定，根据拉法耶特光辉的家族历史，他被授予大陆军少将军衔。这体现了当时年轻的美国对拉法耶特的重视，因为要知道，即使是作为大陆军总司令的乔治·华盛顿，也是直到1798年才被授予的中将军衔。那与此同时，拉法耶特也被任命为华盛顿的副官。8月3日，拉法耶特首次见到了那个一生中亦父亦友的人，这就是华盛顿。同时呢，他也和华盛顿的副官亚历山大·汉密尔顿将军。成为了好友。拉法耶特的第一次参战是在1777年9月11日，在这次战斗中，他的小腿受伤，但仍然坚持战斗，并且设法组织撤退。经过两个月的休养之后，他上尉归队，得到了独立指挥一个师的权利。这是华盛顿和大陆议会沟通之后的结果。在福治谷练兵的岁月里，拉法耶特甘愿的和士兵们同甘共苦，被称为士兵的朋友。后来，在蒙莫斯一战中，拉法耶特也有出色的表现。美国、法国正式签订盟约，法国对英国宣战之后，受美国政府的委托，拉法耶特和弗兰克林还有约翰亚当斯于1779年1月16日返回法国求援。一回到法国，他就被以伪命、擅自去美的理由被捕。由于法英的外交关系紧张，路易十六急需了解。北美大陆的政治和军事形势，所以呢，将拉法耶特招致凡尔赛宫接见，并且授予他法国骑兵上校的军衔。尽管拉法耶特原本的建议并没有被全部采纳，但在1780年4月，他再度去美国的时候，仍然带去了一支法国的援军。在美国独立战争收官之战——约克镇大捷中，拉法耶特发挥了重要的作用。这在我们之后会给大家具体的讲到。那么，美国独立战争结束的时候，也是拉法耶特他军事生涯的顶峰。华盛顿曾经称赞拉法耶特在约克镇战役中的表现，即使不是完美，至少也是荣耀的。1781年底，拉法耶特回到了法国，他受到了英雄般的欢迎以及准将的军衔。拉法耶特随后参加了西班牙法国联合远征英属西印度群岛的行动。不过呢，因为1783年的停战协定。这个计划没有实行。1七八四年，当拉法耶特再次访问美国的时候，他成为了美国几个州的荣誉公民。参加北美独立战争给拉法耶特这位年轻的军官带来了极大的荣誉。在西班牙，马德里热烈的欢迎这位身穿光荣的共和国军装的英雄；在普鲁士，国王腓特烈二世在柏林亲切的接待他；俄国沙皇叶卡特琳娜二世。热情地邀请他到克里米亚会见，在法国，从凡尔赛宫廷到歌剧院，从巴黎到外省，到处都是一片赞扬之声。那么，在美国的经历也使得拉法耶特的自由主义思想得以迅速的发展。回到法国之后，他奔走于欧洲的宫廷和沙龙，赞颂美国的共和制度，公开宣传新教自由和废除奴隶贸易，希望法国的新教徒。和殖民地种植园的奴隶得到解放，不过拉法耶特他本身又有着贵族的血统，内心深处他仍然是一个忠君者。他认为路易十六将会是一个好的君主，只要人们同意，路易十六可以转身成为法兰西合众国的总统。可是法国是和美国完全不一样的国家，它的人民、它的社会集团也和北美殖民地有着极大的不同。拉法耶特并没有意识到这一点，他的思想和认识已经被牢牢地打上了北美的烙印。拉法耶特没有意识到，在法国，民主共和推动的最大阻力是来自于法国的社会内部，而不是像北美殖民地来自于外部的英国。拉法耶特被抬高到了一个很高的位置，可是呢，他对法国社会现状的理解却远远没有达到。和他地位相符的深度，这就造成了他之后的悲剧。在路易十六统治后期的法国，政治和财政危机加剧，资产阶级革命有一触即发的试探。拉法耶特成为了自由派贵族的领导人之一，他企图用限制国王绝对权力的办法来解决危机。在路易十六为了解决财政危机，于1787年召开的显贵会议上，他反对路易十六的。税收政策，要求召开三级会议，要求召开三级会议的人很多，但是拉法耶特是唯一上书的，并第一个提出了国民议会这一名称。那为了防止迫在眉睫的革命爆发，路易十六被迫同意召开中断了长达175年之久的三级会议。1七8 9年5月5日，三级会议在凡尔赛开幕，拉法耶特作为里奥姆的贵族代表出席会议。当特权等级的大多数代表拒绝与第三等级代表一起集会的时候，共同审查代表资格时，拉法耶特是最早和第三等级代表协同行动的贵族代表之一。他主张实行英国式的君主立宪制，但这要建立在美国式的成文宪法的基础之上。7月11日，他在制宪议会上宣读了他的《欧洲人权和公民权宣言》。这是他从费城带回并且珍藏达十年之久的文件。7月13日，他被选为之前议会副主席，一度成为君主立宪派的实际首脑。1789年7月14日，巴黎人民攻占了巴士底狱，打破了资产阶级的和平幻想，开始了轰轰烈烈的法国大革命。但最初，法国大革命的胜利果实是落在了米拉波和拉法耶特为首的君主立宪派的手里。这主要是因为路易十六来到了国民议会，表示自己与国民是一体的，并且已经命令军队撤离了巴黎和凡尔赛，这样就使得所有的议员和民众们为之振奋，向国王表示了感激。而在路易十六的这种姿态下，君主立宪派自然就会占了上风，似乎法国也正向着君主立宪制进发。7月15日，拉法耶特所率领的100人组成的议会代表团来到巴黎。在市政厅广场和巴士底狱的废墟上，受到了市民的热烈欢迎。由于在美国独立战争中的优越表现，拉法耶特被法国民众一致拥戴为在革命风暴中成立的国民自卫军的司令。拉法耶特当场拔剑宣誓，表示愿意把自己的生命献给保卫自由的事业，并且下令拆毁巴士底狱堡垒。7月17日，他决定采用三色帽灰。作为国民自卫军的徽章， 7月31日，他出现在市政厅的阳台上，向人群挥舞着三色帽徽，激动地呼喊着：“我给你们带来一枚将要周游世界的帽徽。”这个时候，拉法耶特声名大振，俨然成了革命的英雄。他身穿着国民自卫军的制服，骑着那匹著名的白马，在巴黎的城内和郊区到处发表演说，到处受到欢呼。他梦想着自己成为法国的华盛顿，虽然他并不主张自下而上的推翻封建专制政体，但终究还是暂时顺应了潮流。他曾经写过：“对于革命来说，需要无秩序，旧秩序只是一种束缚。在这种情况下，起义是最神圣的义务。”但是呢，他并不是真正的相信人民。他曾经说过：“这些如醉如狂的人民将不会永远听我的话。”他希望自己成为国王、议会和人民三者之间的调停人，在君主立宪的政体下做一个受到国王绝对信任的内阁首相。波拉法耶特他低估了以路易十六为首的法国贵族对这场革命的仇恨度。那么国王和贵族们一方面对革命做了一些表面的让步，接受了三色旗，但另外一方面利用君主立宪派的妥协态度，秘密的调动军队。准备镇压革命，路易十六很快就从巴黎回到了凡尔赛，并且以预防巴黎暴动为借口，调来了弗兰德旅团和龙骑兵，并且还带着阿丽王后高调地举办了一场别开生面的宴会，同时公开表示拒绝批准人权宣言。他的这一举动就引发了巴黎民众的骚乱。1七八九年10月5日，民众聚集在一起，高喊着到凡尔赛去。向凡尔赛国王的驻地前进。听到这个消息之后，拉法耶特立刻赶到现场，试图阻止眼前发生的骚乱。但事实证明，他高估了自己的声望。尽管他拥有着充沛的精力，足足花了七个小时苦口婆心地规劝着民众，但民众并不买账。所以，最后拉法耶特在经过市政厅的批准之后，傍晚七时带着一万五千名的自卫军。向着国王在凡尔赛的宫殿前进。其实，拉法耶特此行也带着一箭双雕的目的，他既可以率领国民自卫军，防止骚乱扩散到最严重的程度，也能以此来敲打一下不知分寸的路易十六。当拉法耶特赶到凡尔赛，全副武装的出现在议会面前的时候，自由主义保皇派穆尼埃就质问他说：“你想干什么？”拉法耶特坦率地回答说。我要保护国王。说完，他只身匆匆进宫去见路易十六。有人在他的身后就喊道：“你就是克伦威尔。”拉法耶特耸耸肩说：“先生，克伦威尔可不会一个人进来。”那么，路易十六还是非常热情地接见了拉法耶特。他希望拉法耶特可以保护王室贵族的安全，可是拉法耶特却选择了坚持君主立宪派的观点，劝说路易十六接受巴黎民众的要求。其实当时的要求并不复杂，只是希望路易十六能够和民众们一起回到巴黎。路易十六当时就答应了。那么拉法耶特认为问题已经解决，因为天色已晚，所以拉法耶特也就让路易十六休息，他本人也去睡觉了，因为折腾了一天。可是，在第二天的清晨，事情却发生了变数。那么，到底发生什么样的变化呢？我们下集再具体给大家讲。